0: Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des premiers peuples de la Colombie-Britannique. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Dans le micro. Mon nom est Elodie Aubert et je suis heureuse de vous accueillir dans ce tout nouveau rendez-vous où ensemble, nous allons en apprendre un petit peu plus sur les sujets qui touchent à l'inclusion, au bien-être ou aux apprentissages. Pour ce premier épisode Ensemble, j'avais envie de tendre mon micro à une personne inspirante et généreuse, et je n'ai pas eu à chercher très longtemps, l'évidence m'est apparue rapidement. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous dire que c'est Diane Campo qui a accepté de répondre à mes questions. Si vous ne connaissez pas encore Diane, laissez-moi vous la présenter en quelques mots. Diane Campo est une femme super active, puisqu'elle est entre autres, et je dis bien entre autres, directrice de l'éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, docteur en éducation et chargée de cours à l'Université d'Alberta. En ce qui concerne les sujets importants qui l'animent, ce sont ceux de l'éco-pédagogie, de l'engagement citoyen, ou encore de la pédagogie autochtone, c'est le sujet dont elle a accepté de nous parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, un projet de loi au fédéral a été adopté pour officialiser le 30 septembre comme journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, vous et moi, pour ce premier épisode qui sort justement dans le cadre de la semaine de la vérité et de la réconciliation. En étant honnête avec vous, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir échanger aujourd'hui avec Diane, qui est spécialiste de la pédagogie autochtone. Elle va pouvoir nous aider à comprendre ce que c'est que la pédagogie autochtone et pourquoi est-ce qu'elle est si importante. Quand je vous disais que je cherchais une personne inspirante et généreuse pour ce premier épisode, vous allez rapidement comprendre pourquoi est-ce que Diane était une évidence pour moi. Avant de nous lancer à pleine discussion, je tiens simplement à remercier Diane qui a pris ce temps pour nous transmettre son savoir. La pandémie ne nous a pas permis de nous retrouver en face à face, mais grâce aux technologies actuelles, j'espère que ces propos recueillis dans le micro nous aideront aussi à comprendre comment est-ce que la pédagogie autochtone est une des clés de la réconciliation avec les premiers peuples du Canada. Bon, assez parlé, je laisse la parole à Diane, qui pour ce premier épisode de Dans le micro, nous explique ce que c'est, justement, que la pédagogie autochtone. Diane, c'est à toi.
1: Bien, merci de l'invitation, je suis très touchée. Euh, en fait, la pédagogie autochtone, c'est le fondement théorique de ce que les aînés disent, de ce... comment sont les concepts éducatifs. Donc, les principes d'apprentissage des premiers peuples qui sont dans le curriculum de la Colombie-Britannique, ils sont issus des consultations qu'il y a eu auprès des aînés de différentes nations autochtones en Colombie-Britannique. Mais ces principes d'apprentissage-là, ils sont tout à fait en relation et en, en directe connexion avec ce que les théoriciens euh, de l'éducation disent euh, que la pédagogie autochtone. Et donc, la pédagogie autochtone, c'est une pédagogie qui est euh, universel, si on veut, à tous les premiers peuples de la Terre. Les savoirs et perspectives sont très localisés, c'est très particulier à une nation, parce que cette nation-là, elle est très ancrée dans son territoire. Et donc, les savoirs qui vont être issus de ce territoire-là vont nécessairement être différents. Si je prends, je donne souvent l'exemple de la vallée chez nous, la vallée de l'Okanaga, en le côte britannique, les plantes et les animaux qui pourraient y vivre ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la côte pacifique, et on le comprend très bien. Donc, les savoirs qui sont issus des territoires, ben, eux, sont particuliers. Par ailleurs, les fondements de l'éducation... Ça, c'est relativement universel à travers les, premiers, les peuples premiers de l'ensemble du monde. On peut parler des de, Samis de Norvège ou les aborigènes d'Australie ou les Maoris de Nouvelle-Zélande ou les cris, les, les, les peuples inuits, etc. Il y a des similitudes au niveau des principes éducatifs et ces principes éducatifs-là, c'est important de se les, les apporter proprié, c'est-à-dire que d'en apprendre euh, de ces principes-là, parce qu'ils ont permis à des sociétés de de survivre, de d'élaborer des sociétés euh, qui sont euh, qui, qui, qui sont relativement stables, etc., et qui pendant des millénaires. Et donc, quand les les, les, les colons sont arrivés, les colonisateurs, euh, ils n'ont pas trouvé des sociétés désorganisées. Là. Ils ont trouvé des sociétés orga organisées à différents niveaux, euh, dépendamment des territoires où ils étaient, des gens qui fonctionnaient en famille, en petits groupes, etc., et qui fonctionnaient socialement très bien, avec des, des codes de vie et, et, et des, des savoirs que l'on s'assurait de transmettre d'une certaine manière pour assurer la survie non seulement de l'individu, mais la survie du groupe. Et donc, ces principes-là, c'est très important de pouvoir... Euh, les réapprendre dans le monde, euh, le monde occidental a beaucoup à apprendre de la pédagogie autochtone.
0: Et justement, hors micro, tu me disais que le curriculum de la Colombie-Britannique était un des plus avancés du Canada. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: La, la Colombie-Britannique, euh, depuis plusieurs années déjà, euh, il faut savoir qu'avant le nouveau curriculum scolaire que l'on connaît présentement, qui est sorti quoi en 2019, euh, il y avait dans le curriculum de Colombie-Britannique on demandait d'intégrer la perspective, les, là où les perspectives autochtones. Et comme c'était peut-être un peu large et peut-être que c'était plus difficile pour le personnel enseignant d'intégrer de, de, une perspective, euh, la nouvelle mouture du curriculum de Colombie-Britannique euh, est allée plus loin avec les savoirs et, et les perspectives et a ajouté justement les principes d'apprentissage des premiers peuples. Et donc, ça veut dire qu'on peut. Euh, ça veut dire que si on enseigne quelque chose qui est, si on enseigne un savoir euh, relié au savoir autochtone locaux, bien, on, est, on, on demande tout à fait que le, le, les principes d'apprentissage des premiers peuples, qui sont, on l'a vu tantôt, intimement liés à la pédagogie autochtone, que ce soit, euh, que ça soit le, le support pédagogique qu'on utilise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la, les principes d'apprentissage des premiers peuples peuvent aussi être appliqués même si je n'enseigne pas quelque chose qui est autochtone. Parce que, justement, c'est une façon d'appréhender les savoirs, de, de, de présenter les savoirs aux, aux, aux enfants. Et, et donc, ça, ça c'est la particularité de la colonie britannique Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la colonie britannique est la province qui a le moins d'écarts au niveau de la réussite scolaire des enfants autochtones et des enfants non-autochtones. Il euh, y a encore des écarts. Malheureusement, il y a encore des écarts, mais ces écarts-là sont plus sont les plus faibles au Canada. Et mais il faut toujours être préoccupé de, de, de faire en sorte que les écarts n'existent plus tu m'expliquais que des études avaient
0: démontré que les élèves autochtones avaient plus de chances de réussir leur scolarité quand le curriculum et les processus d'apprentissage étaient compatibles avec des valeurs éducatives autochtones. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut créer un climat dans les salles de classe qui serait composé d'enfants autochtones et allochtones pour pouvoir favoriser justement l'apprentissage de tout le monde
1: ouais. En fait, en fait, les, si, on, si on y va au niveau des savoirs et perspectives locales, nécessairement, ça va parler à tous mes enfants, parce que ces enfants-là vivent sur le même territoire. Donc, les savoirs autochtones de la nation locale sont nécessairement liés au territoire. Donc, si je parle de, de, du lac Okanagan, si je parle des clam gardens du Pacifique, ou etc., les jardins de Palourne, c'est sûr que que ça, si mes enfants sont susceptibles de, de le voir, sont susceptibles d'être en contact. Si je leur parle des, des, des récits sur le coyote ou sur le cougar, c'est sûr que ça fait partie de la réalité de tous les enfants. Et de là, l'importance de, de, de se reconnecter avec le, avec le monde naturel que des fois, on a, on a oublié. Mais par ailleurs, la, les principes d'apprentissage des premiers peuples et la pédagogie autochtone, mais moi, dans le cadre de mes recherches, on a montré que c'était... C'est efficace pour tous les élèves. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui est beaucoup plus euh, euh, active, qui, qui, où, où la position du, de l'enseignant est différente. On, on est en, en apprentissage avec nos enfants, parce que quand on va à l'extérieur, par exemple, pour faire des activités, bien, on n'est on, on pas le le porteur absolu de la connaissance, parce qu'en milieu naturel, il va y arriver des choses sur lesquelles on n'aura pas de contrôle. D'ailleurs, la pandémie est un bel exemple présentement. On n'a pas de contrôle sur la nature, et donc, il faut apprendre avec humilité. Donc, ça demande, la pédagogie autochtone demande énormément d'humilité de la part de l'enseignant, de dire... Oui, je sais un peu plus de choses que vous. Oui, je, vais, je vais, vais vous amener à un endroit où je pense que vous allez faire des apprentissages. Je vais faire en sorte que, euh, que je vais avoir, je vais être allé voir auparavant pour m'assurer qu'il n'y a pas de danger physique. Mais il va y arriver des choses euh, sur le terrain que, pour lesquelles on n'aura pas de contrôle et pour lesquelles on va apprendre tout le monde en même temps. Et, et, et ça, c'est important. Il y a tout l'aspect de la modélisation. Donc, on apprenait dans, dans le passé, on apprenait en, en, en collaboration avec les aînés, avec les, 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 les même les enfants plus âgés. Donc, il y avait une collaboration qui s'installait entre différents niveaux d'âge et on ne séparait pas nécessairement les enfants. Par, par âge. Là, euh, je ne veux pas faire un <rire> une révolution totale dans le milieu scolaire, là, mais c'est sûr que ça demande un changement de mentalité d'appliquer la pédagogie autochtone. Et juste pour, euh, j'ai oublié de mentionner tantôt, mais il y a des chercheurs qui ont, euh, qui ont travaillé beaucoup là-dessus. entre autres Marie-Baptiste, qui est mimant euh, de Nouvelle-Écosse, qui a théorisé entre autres la, la pédagogie autochtone, euh, qui a été longtemps à l'Université Saskatchewan. Euh, il y a des, plusieurs chercheurs il y a, nous autres en Colombie-Britannique, il y a, il y a um, Gloria Snively, il y a Lorna Williams, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, heureusement, là-dessus. Euh, C'était disponible avant, justement, en anglais. C'est ma petite contribution d'avoir fait en sorte qu'on que puisse avoir accès à ces, à ces théories-là en français.
0: D'ailleurs, c'est une de tes contributions que j'ai lues et qui m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur le concept hybride 3, 4, 5+, plus. Mmh. que tu veux nous en parler un petit peu plus
1: OK. Alors, c'est un concept que j'ai développé dans, dans le cadre de deux recherches, une recherche de maîtrise, une recherche de doctorat, parce que je, je sentais que si... Je, donc, j'ai travaillé avec des enseignants qui étaient non-Autochtones. C'est notre réalité aussi dans, dans nos milieux scolaires, n'est-ce pas? Donc, je me disais, bien, si j'amène la pédagogie autochtone euh, brute, si je veux m'exprimer ainsi, ça va peut-être être été plus difficile pour les enseignants de dire, ben oui, j'adhère. Et donc, j'ai essayé de voir quelles étaient les théories qui, qui s'en rapprochaient. Donc, la théorie qui s'en rapproche le plus, c'est la pédagogie du lieu, euh, place-based. J'ai traduit place-based, pédagogie, par pédagogie du lieu. Donc, une pédagogie qui est beaucoup plus à l'extérieur, qui s'inspire du milieu de vie de l'enfant. Et donc, euh, des deux modèles d'éducation... Deux modèles euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé ce concept-là qui est 3 4 5 plus, trois dimensions. Donc, donc, quand on présente un savoir aux enfants, est-ce qu'on est capable de le prendre dans notre main? Est-ce qu'on peut y toucher? Euh, j'ai écrit tantôt peut-être comment on peut y arriver. Le 4 c'est les quatre éléments, eau, air, terre et feu qui me permet peut-être de relier certaines activités pédagogiques que je vais faire et permettre aussi de l'interdisciplinarité, puis peut-être aussi travailler avec des collègues de d'autres disciplines, particulièrement quand on est au secondaire. Et euh, le 5+, c'est les 5 sens. plus Le plus, c'est l'intuition, qu'on qu hésite toujours à nommer, mais qu'on sait tout le monde que ça existe. Donc, les, les 5 les sens qu'on utilise habituellement, parce que dans une salle de classe régulière, on utilise beaucoup la vue et l'ouïe, mais rarement le toucher, rarement le goût. Évidemment, il faut faire attention aux allergies. L'être humain, euh, il a appris depuis des millions d'années avec tous ses sens. Et nous, dans le monde scolaire occidental, on privilégie deux seulement. Et, et donc, quand on, on travaille d'une autre manière, bien, ça permet. Et donc, c'est un concept facile. C'était facile pour les enseignants de s'en rappeler. Donc, quand prêts, ils préparent une activité pédagogique. Ben, ils, ils peuvent se poser la question est-ce que, est que 3, 4, 5, est-ce que j'ai peut-être pas tous ces éléments-là, mais est-ce que j'ai certains de ces éléments-là et particulièrement le, le fameux trois dimensions Et donc, souvent, j'explique je est-ce que je peux amener le, le, le Mont-Kinimanjaro dans ma classe bien, bien sûr que non. Mais j'ai déjà reproduit les montagnes parce que je voulais que les enfants comprennent les cartes de niveau, des cartes de courbe de niveau. Euh, C'est tout un paquet de certes concentrées pour les, pour les enfants. Des fois, c'était compliqué de comprendre comment ça fonctionnait. Alors, moi, j'avais apporté des pommes de terre que j'ai coupées en deux et ça a fait... Chacun avait une petite montagne, on en les a tranchées, on a mis ça sur du papier. Bon, le plus possible, on est en mesure d'amener les élèves dans, 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 un, dans un contexte réel. Mais le, le plus, il va y avoir un souvenir qui va s'imprégner aussi. Dans le contexte autochtone, on était toujours en, en situation réelle. Et donc, on travaille beaucoup en méthode inductive, c'est-à-dire qu'on va faire l'apprentissage, les expériences d'abord, puis on va en tirer des théories ensuite. Donc, on voit que c'est l'inverse du système occidental qui présente la théorie d'abord, le vocabulaire, les éléments théoriques, et ensuite, on nous amène à faire une expérience. En pédagogie autochtone, on fait l'inverse, parce que les récits... Euh, le récit, justement, ça, ça va servir à ancrer euh, ce qu'on va avoir appris. Et justement, est-ce qu'il y aurait des sujets, par exemple, qui pourraient permettre déjà
0: d'amorcer ce, ce changement de, de pédagogie, comme par exemple, je pense à, à, à la terre, à l'écologie, c'est des sujets qui sont quand même extrêmement importants maintenant, quand on voit le climat et, et ce qu'on est en train d'endurer ouais. un petit peu. Est-ce que ça ne pourrait pas être justement ce genre de, de matière qui pourrait permettre de revenir vers cette pédagogie plus concrète et un petit peu plus d'abord de
1: l'expérientiel avant de, de théoriser. Oui, tout à fait. Euh, en fait, en fait, il y, y a deux éléments qui nous relient très très rapidement au monde autochtone. Il y a, y a la, tous les éléments naturels et il y a aussi la, euh, la, les enjeux de la langue dont on pourra, dont on pourra parler plus tard. Mais, mais on, a, on a ces, ces points, ces points de, de, de rencontre là qui sont importants. Et donc pour moi, c'est important tout l'aspect de se reconnecter avec la nature et de connaître cette nature-là. Il, il y a des centaines, il y a, des, il y a 545 plantes médicinales connues dans les forêts boréales. Là, ça, ça inclut pas les autres types de forêts qu'on a sur notre territoire de, 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 du Canada que, qui étaient connues euh, et qui sont encore connues par les premiers peuples. Et donc, ça, c'est important. On va demander à la génération future de protéger la nature. Mais pour protéger, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître. Pour connaître, il faut une rencontre. Et si le seul oiseau que nos enfants peuvent nommer, c'est Twitter, bien évidemment, la nature va avoir un problème. Et donc, il faut réapprendre. Un arbre, un arbre ça n'existe pas. C'est quoi son nom? Il s'appelle Soul. Et donc, dès l'instant où on le nomme, Là, on va connaître ses caractéristiques. On va pouvoir savoir à quoi il pourrait servir. On va savoir que le sol pourrait être une, une médecine. Donc, euh, on, on va apprendre. Mais si on, on l'appelle toujours par son nom générique, on ne saura jamais rien. Donc, l'importance de tous ces savoirs-là autochtones de les réintroduire dans nos espaces
0: scolaires. Et tu as amorcé justement l'espace le, de la langue aussi, qui pouvait être un levier important et qui pourrait peut-être être un espace de rencontre des cultures aussi, de permettre d'en apprendre plus sur les savoirs autochtones qu'on a perdus.
1: Oui, tout à fait. Euh, les, les langues autochtones ont des, une sémantique qui est vraiment unique unique au monde et qui, dans, dans, dans plusieurs des mots, on a énormément de contenu de savoir. Parce que ce sont des langues qui contiennent beaucoup de verbes. Une expression, parce qu'on ne peut pas appeler ça un mot, une expression va contenir plusieurs, euh, plusieurs verbes qui vont indiquer qu'est-ce que la plante fait ou à quoi elle sert ou quel la, l'animal qu'est-ce qu'il fait, et chaque chaque langue a ses, ses particularités. C'est pour ça de l'importance de la décennie de 2022-2032, de la préservation des langues, des langues autochtones, parce que malheureusement, à cause des épisodes des pensionnaires, elles ont été beaucoup perdues, et que dans ces langues, énormément de savoirs qui sont, qui sont contenus. Donc, c'est une course contre la monte avec les aînés pour pouvoir euh, enregistrer, récupérer, euh, étudier la, la, la sémantique, justement, de, de la langue pour pouvoir euh, bon, en ressortir certains éléments qui pourraient être analysés, si on veut, puis comprendre quel est le, à quoi ça sert. Perdre une langue autochtone, c'est perdre à la fois une bibliothèque et perdre une pharmacie. Et, et, et c'est pour ça que non, on peut pas demander à nos écoles de, de réapprendre toutes ces langues-là, mais ce qui est important, c'est peut-être d'en avoir des expressions dans les es nos espaces d'école pour qu'on puisse aussi leur redonner l'aide de nos plaies, si on veut. Et comment est-ce que, euh, admettons,
0: si un enseignant ou une enseignante nous écoute et qu'il ou elle veut faire un, un, un pas vers la réconciliation ou, veut, ou elle veut euh, essayer d'apporter de, des ressources à ses élèves justement pour avoir un, un enseignement sur la pédagogie autochtone, est-ce qu'il y a des ressources à nous donner Est-ce qu'il y aurait des sites où la personne pourrait se, se rendre
1: euh, sur le site intranet du CSF, si c'est du personnel enseignant, c'est sûr que ce personnel-là, il y a eu accès, il y a eu beaucoup de formations, il y a eu accès aussi à, à plusieurs ressources. Euh, les principes d'apprentissage des premiers peuples, tout, tout notre personnel enseignant, notre personnel de bibliothèque, etc., a été sensibilisé aussi comment choisir une ressource authentique, etc. Mais la clé, c'est de connaître sa nation locale. Qui sont-ils? Quels sont les récits? Euh, que, que, qu'elles sont aussi, non seulement la nation locale, mais quelles sont les particularités de ce milieu physique-là sur lequel nous sommes? Parce que déjà là, on est capable d'avoir un discours qui est en, en relation avec l'autre. Il y a toutes sortes de projets qui existent. Et donc, nous, sur notre site intranet, puis même maintenant sur notre site internet, on a des liens avec euh, les, euh, les fiches Info nation où est-ce que l'information, on a des liens web sur toutes les nations sur lesquelles nos écoles sont situées et, et euh, ça permet euh, et au grand public et au personnel de, de pouvoir euh, s'informer sur, sur, sur ces nations-là. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information va toujours être en anglais euh, parce qu'il y a 630 communautés autochtones à travers le pays les Premières Nations, mais il y a seulement à peu près 18 d'entre elles qui sont francophones. Ils sont au Québec et ils ne représentent pas toute la population autochtone du Québec seulement. Donc, ça veut dire que c'est très limité. Donc, un beau geste de réconciliation, ce serait justement d'offrir à la nation. Souvent, ils ont des récits sur leur site ou ils ont de l'information sur leur histoire. Ce serait bien. On puisse leur offrir justement de, leur, de faire une traduction pour eux, puis de dire est-ce que, est que vous seriez d'accord qu'on qu collabore avec vous pour faire pour traduire évidemment pas tout leur site web bien sûr, mais une, une partie. Puis on peut mettre nos plus nos, les élèves plus âgés sur ce sur ce travail-là.
0: Une autre question un petit peu en lien. S'il y a des parents qui nous écoutent et qui veulent se renseigner. Euh, en plus d'aller, par exemple, sur le site du CSF pour accéder aux fiches nations de, des Nations sur la Colombie-Britannique, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommanderais qui seraient peut-être en anglais ou en français, des ressources bibliographiques ou des choses pour pouvoir s'aider à, à, à apprendre et à s'éduquer
1: Il y a l'atlas euh, des peuples autochtones euh, du Canada, qui a été euh, produit par Canadian Geographic, qui est très, très bien fait. Plusieurs sections sont disponibles en ligne. Malheureusement, la version euh, livre, euh, elle est en réédition parce qu'elle a été tellement populaire en français. Que, euh, ils sont en rupture de stock mais euh, on a accès à, à plusieurs de leur, des pages et plusieurs des sections et là-dedans il y a des sections sur les Inuits, sur les Métis sur euh, les Premières Nations avec euh, les particularités euh, il y a aussi l'Encyclopédie canadienne donc quand on rentre sur ce site-là les sources qui sont là sont, sont des sources fiables on peut se fier à l'information qui est, qui, est, qui, est, qui est située là
0: est-ce que tu penses qu'il y a des façons de sensibiliser les enfants pour lutter contre les clichés ou le racisme systémique qui sont encore trop présents euh, actuellement dans la société?
1: Je pense que pour, pour, toute, euh, pour toute population qui est autre que, que celle avec laquelle on a été élevé, si on veut, je pense que c'est notre rôle de, 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 justement de développer un esprit critique sur ce qui peut être dit et, et sur, ce, sur ce qui doit être dit. Et aussi, il faut avoir, en, en tant qu'enseignant et en tant que parent, il faut avoir zéro tolérance pour des gestes, des paroles. Il faut soi-même euh, faire attention euh, aux opinions qu'on émet devant les enfants parce que quelquefois, nous, on peut émettre une, une opinion dans laquelle il y aurait peut-être une nuance qu'un enfant n'est pas à même de saisir. Ça, c'est important dans, dans, dans nos classes pour que chacun se sente euh, bien accueilli, en sécurité, etc. Donc, c'est donc, euh, important cette, cette notion-là. Puis, je pense qu'il faut, euh, faut revenir justement à ce principe-là euh, qu'on a chez les autochtones de l'Est. C'est de là vient la justice réparatrice, entre autres. Euh, il fallait rester cohésif parce qu'on dépendait les uns des autres. Si je suis fâchée après mon meilleur chasseur, bien, je vais mettre ma survie en péril. Donc, ça demandait tout le temps d'avoir une approche de négociation avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on acceptait toutes les erreurs de chacun, mais ça veut dire qu'on euh, était capable de, de, de trouver, à un moment donné, un terrain de compromis. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu qu montre aux enfants, qu'on explique, qu'on modélise aussi aux enfants. Euh, si, si moi je, je me mets en colère je suis fâchée après euh, euh, mon voisin ou euh, l'autre enseignant de, la, de la porte d'à côté etc. Et, et, et il, faut, il, faut que, il faut que les enfants puissent, puissent voir qu'est-ce que c'est une réconciliation qu'est-ce que c'est réparer euh, un tort et, et entre autres là, dans le monde autochtone on n'a pas de concept d'émulation de on n'a pas de punition récompense parce que encore une fois on est un groupe cohésif et, 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 et c'est important. C'est pour ça que le rôle de, de parents ou le rôle du personnel enseignant dans, ou du personnel dans, en éducation, c'est de, de faire en sorte que, que tout notre monde puisse euh, être solidaire. Euh, la chose que je voudrais dire, c'est peut-être celle-là. Euh, souvent les gens me disent, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la réconciliation, etc.? Mais, tu sais, on, peut faire, on peut faire du bénévolat dans les centres d'amitié autochtones, on peut justement offrir de la traduction. On peut, là, c'est difficile parce qu'on est en, on peut moins se voir, puis on peut moins aller frapper à la porte parce que euh, même moi, je suis allée au centre d'amitié autochtone de, de mon quartier. Puis euh, je veux dire, c est, c est, c est, on ne peut pas vraiment accéder parce que bon, il y, a des, il y a des limites à cause de la pandémie, mais il y a des gestes que l'on peut poser. puis Souvent, je dis, les Canadiens-Français, entre autres, euh, euh, ont été dans les mêmes canaux. On faisait partie des voyageurs dans le développement, de... le commerce des fourrures, etc. Et on était assis à côté des membres des Premières Nations. Et, do et donc, on a été souvent pagayer ensemble dans les mêmes canaux. Et donc, moi, je dis, là, il faut arrêter de regarder la carte, de parler du voyage. Il faut mettre le canot à l'eau. Et c'est aux non-Autochtones de le faire.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Dans le micro, un balado diffusion produit par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Je tiens encore à remercier chaleureusement Diane Campo, directrice de l'éducation autochtone OCsf. Au qui a accepté d'échanger avec nous pour ce premier balado. Merci à vous pour votre écoute, et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à en parler autour de vous, et à le partager sur les médias sociaux en taguant le CSFCB. Moi je vous donne rendez-vous à la fin de l'automne pour un nouvel épisode, qui parlera cette fois de bien-être. Bonne journée